0: 欢迎各位啊，来到这时段的《大明脱口秀》，我是大明。这人生无常啊，要活在当下。有的时候呢，爱做一些白日梦，到头来无非是虚度时光。而且那似那些看似的美梦，未必就是真的幸福。今天脱口秀啊，我跟各位说几位皇帝。其实每个中国人呢，都有一个当皇上的梦想啊。你要是放封建年代，这想法你还不能说。你要说我要当皇帝，全家都完完蛋了，就挂了。现在好了吗？言论呢、啊、相对自由，而且已经没有皇帝了。但是无论是影视作品呢、啊，还是小说文字啊，大家伙都对皇帝非常的向往。当皇帝真的是为所欲为呀、啊，不用为钱发愁，不用看别人脸色，前面二百劳力，后面三千佳丽，这真是天天做新郎，夜夜入洞府。哎呀。不不想那些东
1: 西。
0: 其实我记得我以前也幻想过，如果我当了皇上，哈哈哈哈那真的是想干什么就干什么。炸酱面我一次放两份酱，羊肉串我让给我穿一米长的大签子。哎，不能光了不吃，了，不能忘不能忘记身边的人，对不对？正所谓一人得道，鸡犬升天呐。得照顾好旁边的鸡犬，我得照顾好我们欢欢，对不对？所以我发誓，如果有一天我当皇上了，我一定封黄昏为公主。哈哈
1: 哈哈哈哈！哎呀，
0: 其实呢，我们这是对皇帝这个职业有所误解。前不久咱们的脱口秀呢，说到了世界上最看似美好，其实美好的八大职业，皇上呢排名第一位，不是被敌人弄死。就是被大臣弄死，其实这都能忍，最不能忍的是什么呀？被自己老婆弄死的，被自己孩子弄死的，被自己老娘弄死的。哎呀，这这真的是死不瞑目，你知道吗？但是就我刚才说那些死法，还真的都不算什么，还有更让人无语的呢。接下来啊，国学大师大名就跟您说说，在中国历史上死的最憋屈的几位皇帝。哎，我并不是学历史的，但是我听说这史上死的最窝囊的是谁呢？是这个东晋的孝武帝司马曜。哎，这老哥呢，跟很多的皇帝是一样啊。当时呢，在位期间沉迷于声色，天天搂着那帮妃子喝酒。有一次喝多了，跟他的宠妃张贵人俩人吵架。注意啊，是吵架，不是皇帝训斥妃子，是皇帝跟妃子你一言我一语对骂吵架。你有病啊！你有药啊
1: ？
0: <笑>不是你
1: ，
0: <笑>你说这老娘们儿确实被被宠坏了，都敢跟皇帝对骂。后来把司马同学给惹急了，甩出一句特别赌气的话：“我不理你了，我那么多妃子，我找别人去。”说完倒头呼呼大睡，在那还清醒的张贵人呢，开始琢磨了，说：“这老家伙不理我了，找别人去，那哪行啊？对不对？现在我还年轻美貌，你就不理我了。”等将来我老了，哪有好日子过呀？越想越气，于是怒从心头起，恶向胆边生。最后，张女士一咬牙，一狠心，招来几个宫女，搬了几床大被子，三下五除二，还把睡梦当中的司马同学给活活的误死了。真是可怜纯真的司马同学，为了小两口拌嘴，就这么一句气话，结果牡丹花下死。再来说下一个，不记得谁问过我说什么叫傻缺儿。我说傻缺就是傻帽加缺心眼的意思，所以我觉得下面这位是历史上死的最傻缺的一位皇帝，这位啊就是秦国的君王，那、啊、秦武王嬴荡，多好的名字，嬴、啊、荡，他前途特别光明，上位非常早，十七岁即位了，而且年轻有为，孔武有力，最难得的还很英明神武。当时大环境也非常不错呀，秦国的国力非常鼎盛，诸侯们都怕他，哪哪都好，唯一一点就这人呐，稍微有那么点傻圈，喜欢跟人家炫耀自己的武力，很有力气的样子。二十三岁那年，这个秦武王啊，外出到了这个洛阳，想看看象征王权的九鼎。这九鼎是有来头的，九鼎啊是当年大禹王收取九州的贡金，各铸成一整鼎。啊，又称为九龙神鼎。当年迁移之时啊，用了大量的人力物力，人呐、啊、车呀、啊、马呀、啊、船呐、啊，能用的都用上了，这就跟九座铁山似的，谁都不知道它到底有多重。不是有句话嘛，叫一言九鼎，就说明这话分量特别特别的重。可见这鼎啊，不是人类能拿得动。那时候秦武王啊，这个傻缺特质就发挥的淋漓尽致了，仗着自己天赋神力，非说自己能举起来。哎，你说那么一票，他这么一说，这票小弟啊，就不好说什么了。中国职场的规则就是，当领导特别想嘚瑟的时候，你一定要鼓励他好好嘚瑟，千万不能阻止他。结果这个秦武王啊，也算是不负众望，真的举起来了。嚯，台下大家伙一片叫好，好啊，有把子力气。不过问题是什么呢？哥们举是举起来了，他没扛住。你看举重比赛的规则，不就是举起来还得扛住一会儿才能胖下来吗？这哥们爆发力强，耐力差，举上去就砸下来了。只听咔嚓一声，哇呀一叫，这哥们两腿都硬生生的被这顶给砸折了。最倒霉是什么呢？这伤不致死啊，不过当时医疗条件忒差点，没过两天伤口感染了，这哥们就死在洛阳。所以你看，举重这个项目对人还是有要求的。你看，专业的举重运动员有一特点，腿比较短
1: 啊，掉
0: 下来他砸不着啊。你要是把李敏镐叫来试试，立马给你砸断了哈。当然，我也不否认，他砸断了也比我腿长。啊
1: 、
0: 再说一个史上死的非常离奇的皇帝，呃，是春秋时期晋国的国君晋景公姬啊，这不是一种公鸡的名称，晋景公称,称为姬是秀。这老哥啊，是真正掌握生杀大权的一代国君，不过后来呢，上了点年纪，有点老年病了。这个晋国的一位算命先生，大概是活腻味了、啊。人家说算命吧，都说点好话，何况给这老大算命啊？但这哥们儿忒实在了，啊，算算命，跟国君说了，哎呀，你老啊，是活不过今年吃新麦子的时候。这鸡老先生一听不痛快呀，啊，于是到了当年新麦子刚下来的时候，把算命的招来，捧着饭碗说：“你看，谁说朕吃不了新麦子呀？朕这就吃给你看。不过你先得给朕死，全校你算的不准呢？”哎，今儿把这个算命的推出去砍了。这鸡老头子这边刚端起碗要吃饭，结果突然觉得肚子不舒服，啊，跟左右说：“不成，朕得先去趟茅房。”说着把碗放下来就出去了。左右啊，左等右等。这饭都凉了，这老头还没回来，怎么回事呢？这私下分头去找，宫里哪哪找不到，最后啊，在茅房发现了基老先生。他也不知道什么原因，居然掉到粪坑里边，而且已经加崩了。至于是被淹死的还是被熏死的，就无从考证了。后来有人赞扬说，说基老先生是第一个殉难于厕所的帝王，而一向以文笔简洁有力的名著。史书《左传》仅用了一句话描写了这一事件：僵实杖如厕，献而卒
1: 。故事讲
0: 到这里呢，我们应该总结总结了。学习历史嘛，就要以史为鉴。我们在这些故事当中学到了点什么道理呢？呃，我以为啊，有以下几点，我们今后一定要借鉴借鉴。第一，我们从被媳妇儿捂死的东晋孝武帝司马曜的身上学到一个道理，那就是。小两口吵架，千万不要说气话
1: ，
0: 否则会有人当真的。第二，我们从秦武王淫荡的故事当中，呃，不，这准确准确当说是事故当中啊，明白了一个道理：举重是一项危险运动，没有从事过专业训练，千万别尝试。第三，也是最重要的，我们从晋景公击。淹死于茅房的不幸遭遇当中，总结出来一个特别特别需要注意的问题，那就是上厕所小心地滑。